0: Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber mais uma vez Sueli Caldas Schubert. Bem-vinda, Sueli.
1: Muito obrigada. Eu também desejo a todos os telespectadores bem-vindos a nos ouvir e assistir.
0: O Sueli, hoje nós gostaríamos de conversar com você sobre um tema bastante solicitado pelos nossos amigos de casa, que é o sentido da vida. Então, muitas pessoas não têm muita noção, parece que às vezes estão perdidas, buscando um sentido para a sua vida. Por que isso ocorre, Sueli?
1: Nós podemos dizer que são milhões e milhões de pessoas que não têm essa noção que buscam um sentido para vi a vida que elas estão aqui na terra e na verdade essas pessoas podem estar levando a vida de tal forma automatizada maquinalmente que elas não enxergam esse sentido não percebem esse significado da vida e vão fazendo as coisas de uma forma muito rotineira é o que nós dizemos que as pessoas estão adormecidas elas ainda não despertaram para uma realidade que é a, a da sua própria condição de espírito nós, através da doutrina espírita, compreendemos que somos espíritos imortais, que nós estamos reencarnados num corpo físico, numa experiência transitória, aqui no plano terreno. Mas como essas pessoas, ou não admitem, ou nunca ouviram falar, ou não se importam com isso, essas pessoas vão tendo um tipo de vida que não lhes traz uma, um aprendizado e um enriquecimento espiritual, um enriquecimento cultural, muitas vezes, porque é aquela rotina, aquela vida que a pessoa viu os, os familiares adultos, e ela viu isso em criança, vivenciando, vai seguir o mesmo caminho, raros saem dessa rotina, dessa caminhada. Portanto, a doutrina espírita vai nos mostrar qual é esse verdadeiro significado da vida.
0: Você acredita que essas pessoas, nessas
1: condições, elas se preocupam mais com a vida física, seria isso? Se preocupam, se preocupam muito mais com a vida física. Se nós olharmos, é praticamente quase a, a totalidade da humanidade. A preocupação é a vida física. E nós sabemos que hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, a preocupação das pessoas é com o físico. Com o corpo físico. Felizmente, é, né? É, isso está sendo, assim, um endeusamento do corpo físico. Como se a vida fosse só isso. E às vezes se diz mesmo, a vida é uma só. Com essa ideia de que a vida é uma só, é claro que a pessoa vai querer aproveitar a vida do corpo físico, porque extinto o corpo físico, acabou tudo. Entretanto, esquecem da alma. E acho interessante que essas pessoas seguem o cristianismo, alguns ramos do cristianismo e dizem que acreditam que há uma vida após a morte, que a vida continua, mas não pensam como e acham que tudo acaba com a morte do corpo físico. Por isso a vida não tem um sentido não tem um significado na, na, assim, na forma dessas experiências, de buscar aquelas que forem mais enriquecedoras, aquelas que forem melhores para amealhar conhecimentos os mais diversos. Porque o ser humano, mesmo que ele não busque uma transcendência, mesmo que ele não busque a sua espiritualização, assim, consciente disso, ele pode estar... Amealhando conhecimentos culturais, né? a parte de cultura, a parte de arte, que isso é muito bonito e é muito importante na vida das pessoas. Mas, de maneira geral, fica-se no, como se diz lá em Minas, não sei se é, dizem em São Paulo ou no resto do Brasil, o rameirão da vida rotineira, não é? E com isso, é sempre assim, aquela coisa que já acostumaram e não se lembram de fazer por outro caminho, de começar uma mudança. Às vezes as pessoas dizem assim, eu acho isso muito interessante, as pessoas dizem assim, ah, eu não mudo, já tenho 30, 50, 60 anos, eu não mudo. Muda se quiser. É que a pessoa quando fala eu não mudo, ela bloqueia a possibilidade da mudança. Mas se ela falar eu vou mudar, ela muda. Ela pode procurar alternativas as mais variadas para a sua própria vida e vai ser muito mais feliz, garanto eu. Então, por isso que a gente vê pessoas que já são daquela chamada terceira idade, na qual eu não quero me incluir, mas me incluo forçosamente... É, querendo também se familiarizar com esses eletrônicos que hoje que hoje em dia é muito comum e aí a gente tem que chamar os netos essa coisa toda para que nós possamos estar mais antenados com a vida de hoje e abre uma perspectiva grande para que assim consigamos enxergar um outro ponto uma outra dimensão uma outra perspectiva
0: é, dentro disso é, você fala a gente falou da vida física, né? Mas é, a gente vê também as pessoas muito em busca das coisas materiais, né Sueli? Da, da, dos bens e tal, esquecendo do lado espiritual, não é isso mesmo?
1: É, e do lado de lá, o que, que nós vamos levar? Da, do, dos bens que amealhamos, bens materiais, não nada. levamos nada. Assim como não trouxemos nada quando viemos, quando nascemos, não é? a não ser a própria criatura, também, quando vamos deixar o corpo físico, nós vamos levar a nós mesmos. Tudo que fizemos, tudo que amealhamos, conquistamos, desafios que vencemos, tudo isso é que nós levamos. Quando passarmos para essa fronteira, né? essa doana, nós para a vida espiritual, nós temos que ter frutos, nós temos que ter alguma coisa. As pessoas precisam entender que nós somos viajores das eras, né? nós viajamos através dos tempos, no processo evolutivo. E isso é muito bonito, porque é, não podemos achar que Deus deu às criaturas, aos seus filhos, uma única vida, na qual a maioria não é feliz, na qual não há perspectivas alguma, perspectiva alguma, e com isso seria, então, aquela vida tão bitolada. Quando a doutrina espírita começa a esclarecer esses pontos todos, a pessoa vai sentir, ela vai perceber que há um horizonte novo, muito amplo e muito belo.
0: Você falou de Deus, então a gente pode dizer que isso significa, por exemplo, que a vontade de Deus expressa a vontade particular de cada ser? Você, você diria que a vontade de Deus é, é, é expressada em particular para cada pessoa?
1: Nós temos que entender que Deus instituiu as leis. Existem as leis que regem o universo. São leis eternas, são leis divinas, são leis que regulam tudo o que existe no universo. São as leis que sustentam os astros, as galáxias, tanto quanto sustentam a vida terrena, tanto quanto sustenta a nossa vida de espíritos imortais. Mas, de maneira geral, as pessoas estão limitando muito a própria potência divina, a própria condição de entendermos Deus. Basta dizer que as pessoas imaginam, elas imaginam que Deus é a suprema bondade, o supremo amor. Como o supremo amor e a suprema bondade podem criar um ser como o diabo, como Satanás? O bom pode criar o ruim? O, feio pode, o belo pode criar o feio? O amor pode criar o ódio? Então não tem como se explicar isso. Deus não criou filhos para serem demônios, para serem diabos, para serem Satanás, para a eternidade afora, porque seria um contrassenso e um paradoxo o, a suprema bondade criar a suprema maldade. O, o, o supremo amor criar o ódio. O que, que acontece então? Deus criou os filhos como está na questão 76 de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos são seres inteligentes da criação. E na questão 115 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, todos os Espíritos são criados iguais, simples e ignorantes. Nós começamos do marco zero. E a partir daí vamos dar nossas caminhadas, não é? Vamos dar os nossos passos no sentido de progredir. Este Espírito criado por Deus, que está ainda no começo de uma trajetória, ele, ele ignora tudo, ele é simples, ele vai começar. Mas ele tem atributos, ele tem inteligência, ele tem a consciência, ele tem o livre-arbítrio, ele tem a vontade, que são atributos com os quais Deus dotou os seus filhos e... De posse disso tudo, que são as potencialidades, o ser humano começa sua caminhada. Desde lá do homem primitivo, o dia que descobriu o fogo, né? uma grande descoberta, a partir daí que ele ser humano vai se aprimorando, mas não numa única existência. Ele vem e volta, no nascer e renascer. As religiões, as grandes religiões orientais falam, falam isso. Aceitam a reencarnação porque é a única forma de você entender Deus entender a justiça divina, Deus nos criou para um processo evolutivo, um dia chegaremos a sermos deuses, quando Jesus disse assim, vós sois deuses, ele estava sinalando o futuro da raça humana, ele estava evidenciando ali, mostrando qual é o futuro da raça humana, um dia chegaremos a ser deuses, deuses em letra minúscula, né? em ponto menor, porque Deus é a inteligência suprema, é o Senhor do universo e de todos nós. Então é isso. Eu podia ficar falando muito sobre isso. <risos> é, mas,
0: então, quer dizer, a, às vezes as pessoas, quando estão passando um momento difícil, acham que é, Deus esqueceu delas. Quer dizer, não há privilégios, ninguém foi deixado para trás. Todo mundo tem a sua caminhada, é isso? Tem o seu crescimento, depende do empenho, como é que é isso? Está aí?
1: inserido nas leis divinas, todos os seres humanos. Nós estamos in inseridos, não é? A lei divina, ela está em nós. Há uma questão em O Livro dos Espíritos, que eu considero uma das mais importantes, de todos os conhecimentos que a doutrina nos, nos apresenta. É a questão 621. Quando Allan Kardec faz uma pergunta, a pergunta é notável. Porque denota é, é uma reflexão muito profunda. Porque qual de nós ia fazer uma pergunta dessa? Aonde está escrita a lei divina? Como você poderia imaginar uma pergunta dessa? Quando Kardec pergunta, ele mostra a grandeza do seu espírito. Onde está escrita a lei divina? Porque ele já sabia a resposta. E os espíritos disseram, na consciência. Portanto, a, a lei divina ela é inerente em nós. Ela está em nós. E é isso que nos dá o senso de justiça, porque ninguém gosta de ser injustiçado, todo mundo quer ter justiça. Isso é que nos dá o desejo de ser amado. Há uma busca incessante do melhor. Kardec fala isso lá no um Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 25, no item 2. Kardec vai falar que o ser humano, o Espírito, tem uma busca incessante do melhor. E não é isso? Você vê desde aquele homem das cavernas procurando o melhor. Até os dias de hoje, todo mundo quer melhorar, aprimorar, buscar algo que traga felicidade, mas essa felicidade não é a felicidade do corpo físico, não é a felicidade da matéria, é a felicidade do espírito, uma felicidade imortal, tal qual o espírito é. E muitas
0: vezes nós não entendemos isso, né? Okay. nós achamos que passando por alguma privação, que Deus nos está no, estaria nos castigando. E não é bem assim, é, né? E nem nos é
1: esqueceu, foi até bom você lembrar, porque afinal eu não toquei nesse ponto. Deus não nos esqueceu, ninguém está esquecido. Como também ninguém é justiçado, ninguém é marginalizado, ninguém é premiado. Há uma justiça nas leis. Essas leis divinas, elas são perfeitas. Se a pessoa é, for contra a lei divina, cometer atitudes que não sejam aquelas que são dos códigos da lei divina, ela vai ter o quê? A reação correspondente. Então é a lei de ação e a lei de reação, ou de causa e efeito. Há uma causa, há um efeito. Mas também se você tiver um tipo de conduta, você vai ter a resposta dessa conduta. São os frutos que nós colhemos pela vida afora. Portanto, todos nós estamos dentro desse contexto universal. E a justiça divina, imanente, transcendente, perfeita, alcança todos os seus filhos com equidade. Aqueles que hoje estão sofrendo e pensam, talvez assim, que Deus os esqueceu, que Deus é, é isso e é aquilo, essas pessoas é porque não entendem a, a sua condição de imortalidade e dessa necessidade do processo evolutivo.
0: Então, dentro disso, a gente poderia dizer que os suicidas não entenderam esses propósitos da vida, Sueli?
1: E De modo geral, podemos dizer isso. Por quê? A pessoa que põe termo à própria vida, como diz aí um livro que eu acho também muito interessante, vou citar, As Cerimônias da Destruição, não é um livro espírita. É de... Esse livro é de dois autores argentinos. E eles escrevem sobre o suicídio. As cerimônias da destruição é uma forma que eles dão daquilo que, o, que a pessoa que quer ma se matar engendra. Como que vai ser? Então é uma cerimônia da destruição. E ele diz assim que a pessoa que põe termo uma vida desistiu de viver. Desistiu de viver exatamente por isso. Ela não encontra significado, ela não encontra sentido. Ela tá, está totalmente abatida Talvez pelos reveses da vida, pelas desilusões, porque ela não confia nela mesma. Ela não tem sentido para a sua própria existência. E com isso, nada mais importa. E ela vai procurar essa saída. Mas ela vai ter uma desilusão muito grande, porque o espírito continua. E do lado de lá, continua vivo, ninguém morre. É que as pessoas, às vezes, pensam assim: eu vou me matar, me matei, eu vou me matar, e me matando eu acabo com tudo. Não acaba. Continua o espírito com os mesmos problemas. E aí vem a misericórdia divina. Quando a pessoa fala perdão divino, o perdão divino é possibilitar a reencarnação. A pessoa reencarna, é o perdão divino, você não vai ficar com aquela marca daquele erro para toda a eternidade. Você volta para reparar o erro, pronto, reparou o erro, você continua a caminhada. O suicida, portanto, precisa encontrar esse significado da vida, entender a justiça divina, entender que existe um amor que preenche o universo, porque Deus é amor. E o pensamento divino está em toda parte, está dentro de nós. E o pensamento divino é o pensamento de amor.
0: E... Para aqueles familiares que eventualmente tenham entes queridos que passaram por esse problema de suicídio, a oração sempre auxilia que eles encontrem esse bem novo lembrado, caminho. Bem né lembrado,
1: sim. A, a prece, a oração. É essa possibilidade de emitirmos as nossas melhores vibrações, de pedirmos ao Pai do Céu, de pedirmos a Jesus, aos benfeitores espirituais, para é, amparar o nosso ente querido. E ampara mesmo a vibração da pessoa, o amor que a pessoa endereça a alguém, seja porque foi assassinado, seja porque pôs ter uma própria vida, ou morreu de morte natural, qualquer coisa assim a oração alcança, é uma vibração, é uma energia, uma energia de amor que nós estamos emitindo para a pessoa. E o amor é o sustentáculo da vida.
0: Sueli, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Rádio Boa Nova. Sintonize. Em todo o Brasil. Saiba como ouvir, ligando, por e-mail ou acesse o site. A comunicação em prol de um planeta de regeneração. Rede Boa Nova, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, hoje com o Sueli Kaldaschuber, falando sobre o tema, o sentido da vida. Sueli, as pessoas que não acreditam em Deus, nem no Espírito, nem na vida espiritual, como é que elas podem entender o significado da vida na Terra?
1: Claro que existem pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam na vida após a morte, que ainda estão muito presos só à vida física. Mas essas pessoas, elas nem por isso é, deixam de ter é, uma vida nobre, digna, podem ser pessoas até muito caridosas, muito solitárias, isso não quer dizer que não sejam. Mas o significado da vida para essas pessoas é exatamente esse. Começam a entender que há necessidade da solidariedade, começam a entender que ah, é preciso sair de dentro de si mesmo para se dar, se doar em favor do próximo. Muitas pessoas agem assim, mas nem todas. Algumas ficam indiferentes, ficam céticas, ficam às vezes até mordazes, né? zombeteiras, sarcásticas, porque zombam às vezes por terem um mau humor, qualquer coisa desse tipo, em relação àqueles que são mais piedosos, mais místicos, o misticismo também não é assim, algo que venha prejudicar, se ele não for um fanatismo. Uma pessoa mística vive voltada para as coisas transcendentes. Mas tudo tem que ser dentro de um bom senso, tem que ser dentro do equilíbrio. A religião, ela não é o ópio do povo, se ela for a religião que, como a doutrina espírita... É lógica, é raciocinada A religião, ela não pode ser uma religião que estabelece, vamos dizer, tabus Que estabelece dogmas e pronto, é assim, acabou, ninguém pensa A doutrina espírita, ela vem propor as pessoas a pensar Tem, Nós temos que pensar e fazer perguntas e questionamentos Se a coisa está dita que é assim e depois como é que vai ser e, e por quê Essas coisas assim então uma fé raciocinada é uma fé que eleva a criatura, que vai enriquecê-la de conhecimentos, vai abrir perspectivas novas. Por exemplo, nós estamos vivendo numa época em que a física quântica está sendo muito comentada, muitas coisas estão sendo trazidas pela física quântica, os físicos quânticos, e por isso é importante nós conhecermos. Na doutrina espírita nada é proibido. A doutrina espírita não proíbe coisa alguma, ela mostra a, a responsabilidade de cada um de nós. E as pessoas às vezes têm medo da liberdade, têm medo de caminhar com seus próprios pés, de tomar as rédeas da sua própria vida. Se ela tem medo disso, é claro que ela não vai tentar pensar, ela quer, ser, quer que se diga a ela o que ela tem que fazer, aí é cômodo. Mas o Espiritismo, ela propõe as pessoas a pensar, a raciocinar. E uma pessoa que às vezes é cética, que às vezes não aceita a ideia da existência de Deus, essa pessoa pode começar a, um ter, a ter um novo entendimento a partir desse raciocínio da doutrina espírita, que é uma fé raciocinada e muito bela e muito rica.
0: Dentro dessa visão, Sueli, o que a gente poderia dizer àquelas pessoas, por exemplo, que se aposentam e acham que já fizeram tudo na vida, e passam anos e anos, às vezes, deixando a vida me levar, né? como dizem.
1: <risos> a vida me levar, é. é.
0: Então, é, seria o caso de, de essas pessoas buscarem, continuarem buscando aprimoramento, conhecimento? Porque o conhecimento, afinal, não se perde, né, senhor?
1: Nada, de jeito nenhum. Eu vou falar cada vez mais, eu quero estudar, quero ler, quero aprender, quero saber, porque isso, isso enriquece... E isso nos, é a ginástica do espírito, digamos assim, não é? É uma coisa que nos, hoje em dia previne até a esclerose múltipla, o Alzheimer, essas coisas todas, se você está com a sua mente muito ativa. E se você tem um projeto, um projeto de vida é a melhor coisa que tem, porque a pessoa ela vai fazer tudo para realizar o projeto. Então, uma pessoa aposentada e que, ah, agora eu não vou fazer mais nada e, e não tem mais nenhum sentido para a vida, ela está perdendo tempo. Quanta coisa boa ela poderia fazer. Agora, há um detalhe aí, viu? Eu tenho ouvido dizer e tenho lido que pessoas agora de terceira idade estão sendo convocadas pelas empresas, porque são pessoas que amealharam experiências, são pessoas que têm tempo disponível, não tem mais que dar mamadeira madeira neném, não tem mais que levar filho para a escola, não tem... estão com uma vida que podem ser assidos, que podem dar uma contribuição, e eu acho isso maravilhoso. E também estudar. Quantos vão para a universidade, quantos estão se aperfeiçoando, isso é vida. A vida precisa ser assim, vivida dessa maneira, para que nós possamos é, usufruir de tudo que ela apresenta. A vida física nos aspectos positivos, nos aspectos da beleza, do belo. Porque hoje em dia precisa buscar o belo. As pessoas estão deixando de lado. É tanta feiura, é tanta feiura né, em tudo quanto você olha assim e ouve de música, de não, enfim o belo está faltando na nossa vida e é uma necessidade a beleza e as coisas mais imponderáveis né transcendentais
0: e você diria que a reencarnação auxilia os espíritos a encontrarem um sentido para suas vidas ali
1: a reencarnação realmente ela dá à pessoa, dá ao espírito a possibilidade de entender o sentido da vida, porque no ir e vir das reencarnações, que os orientais chamam a roda de Sansara, né? isso mostra para o espírito, vai passando para o espírito as possibilidades de novas conquistas e abre para ele possibilidade de alcançar isso, de alcançar os desafios, de vencer os desafios. E isso é muito assim é caloroso, muito estimulante, né? estimula o espírito a prosseguir. Portanto, a reencarnação é uma bênção divina. Quem não acredita, pensa que a vida é uma só, está perdendo. Porque aí fica muito limitado, né? não se pode fazer quase nada nessa vida. Então, como que nós vamos alcançar a perfeição, a felicidade, se só temos uma vida aí de... 50 anos, ou 118 anos, como alguém aí que desencarnou, 114, a pessoa mais velha, acho que era uma mineira até, porque os mineiros vivem muito. Então, aí o seguinte, é, não é nada. Se você viver 150 anos, você não viveu nada diante da eternidade. E
0: o que dizer para as pessoas que, que comentam que a evolução se dá pela dor, Sueli?
1: Ah, Ah, sim. Claro que a evolução não é pela dor. A, a dor é uma escolha nossa. porque Se nós temos o livre-arbítrio, e se nós caminharmos de acordo com as leis divinas, nós vamos estar inseridos nesse contexto da lei divina. Porém, quando nós começamos, aquilo que Jesus chamou, a entrar pela porta est... Da porta larga da perdição dos vícios e tudo mais, nós estamos perdendo tempo. Aí vem a dor como resultado daquilo. Mas se nós entendermos de caminharmos pela porta estreita, porque é estreita porque é difícil, dá trabalho você mudar, você vencer os vícios, então dá trabalho. Mas desde que a pessoa se propõe, ela vai conseguir, porque para isso existe... As reencarnações. Começa de novo, é como que você estivesse cursando qualquer tipo de, de faculdade, qualquer coisa, você tem que repetir aquele período. Você repete, mas depois você vai para adiante e vai num, numa boa, como se diz. Então, esse é que é importante. A reencarnação, ela não é voltada para a dor. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, ela diz assim, quando o amor se ausenta, a dor se instala. É a falta de amor. E vem a dor, porque vem todos os malefícios que a falta de, de amor vai resultar.
0: Então você acredita que a prática do amor, o exercício da, da caridade nos auxiliam realmente a encontrar um sentido para a vida?
1: Claro, nos auxilia, é, é, é fundamental para termos esse sentido pleno da vida, é o amor e o amar o amor é o sentimento e amar é o exercício do sentimento então amor e amar são as duas funda... coisas fundamentais da vida, o sentimento e, o... e a prática né? desse sentimento. Isso é muito importante porque nós vamos desenvolver a potencialidade do amor que existe em nós. É que às vezes a pessoa está fechada para o amor, e ela não se abre. Mas quando ela começa a entender que ela precisa, ela quer ser amada, mas não sabe amar. Mas ela vai começar, porque dando amor nós recebemos amor. É uma coisa contínua. Quanto mais a pessoa ama, mais amor ela recebe. Agora, quanto mais ela se fecha, menos os outros a procuram. Querem saber dela? Não. Aquela pessoa lá é emburrada, é fechada e tudo mais. Mas o amor que a pessoa vai espalhando ao seu redor, vai trazer felicidade. Vejamos Madre Tereza de Calcutá, que é um exemplo de amor. Podemos citar Francisco de Assis, podemos citar o nosso Chico Xavier, nosso Divaldo Franco, que é um amor também, que ele extravasa, especialmente lá na Mansão do Caminho, nas palestras e tudo mais. Portanto, esse é o sentimento de amar. É o amor e o amar como exercício constante da nossa vida, para que não haja dor. Quanto mais amor, menos dor. Mas quanto menos amor, mais a pessoa fica como uma planta que não recebeu água, não recebeu oxigênio, não recebeu nada, está crestada pelo sol dessa indiferença. Mas vamos nos abrir para que assim consigamos estar com aquelas pessoas em torno de nós, nos retribuindo. Não é que a gente vai fazer assim, ah, então eu vou amar só para poder ser amada. Mas é pela necessidade, pela carência que nós, enquanto espíritos, sentimos. Vale a pena, porque nós vamos ter uma plenitude dentro de nós, nós vamos sentir uma vivência, não é? uma, uma pulsão de amor dentro de nós, que vai nos enriquecer, que vai nos acalentar a vida. Sueli, estamos
0: chegando ao final do nosso programa. Queria que você deixasse uma rápida mensagem sobre o tema para os nossos amigos de casa.
1: Vale a pena amar, vale a pena buscar o significado da vida e entender que Deus nos proporciona a oportunidade do corpo físico exatamente para o nosso crescimento espiritual. Esse é o maior significado, a vida, o sentido da vida, é a própria vida que nós vamos começar a compreender que basta através do exercício de, do amor, da honestidade, da dignidade, nós conseguirmos então a prática a vivência da felicidade aqui na Terra.
0: Sueli, nossos agradecimentos, esperamos contar com você em outras ocasiões, para abordar outros temas. E aos nossos amigos Obrigada. de casa, fica o nosso abraço, esperamos a todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.